0: Bonjour à vous, bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme, Jean-François Sénéchal. Comment allez-vous? On est déjà à la semaine euh, semaine 4. J'espère que ça va bien pour vous ici euh, à Québec. Nous sommes à Québec, euh, j'étais sur le fleuve en fin de semaine, puis euh, on voyait les belles couleurs qui commençaient à s'installer. Il euh, y a une petite couleur orangée même qui, <rire> qui tend à se répandre un peu plus. Euh, bientôt, euh, du jaune, du rouge, euh, faudra voir, vous voyez un peu euh, où je m'en vais avec ça. Mais l'hiver s'en vient, donc ce sera tout blanc éventuellement, c'est ce qu'on, <rire> c'est ce qu'on souhaite euh, d'ici là, c'est pas ce que je prédis, mais c'est ce que euh, je souhaite. Aujourd'hui, je t'accompagne de Valérie. Euh, comment ça va Valérie? Ça va bien, et toi? Oui, très bien. Euh, Valérie, tiens, j'avais, pré- j'avais une présentation, elle n'aime pas les Pokémon, mais elle peut vous en nommer 25 aisément. Eh oui, <rire> ton garçon va bien. <rire> oui, ça va bien. Oui, tu as lu ma présentation donc, sur le forum. Merci, Jean-François. <rire> oui, c'est ça. Donc, son garçon aime bien les, les Pokémon. Puis par euh, osmose, comme ça, on finit par apprendre toutes sortes de choses. Bienvenue à votre cours. Euh, parenthèse, peut-être tout de suite. T'sais, on n'a même pas commencé. On va faire des, euh, des parenthèses. Euh, j'ai, fait, euh, j'ai publié cette semaine. En fait, c'est vendredi matin un épisode de mon ben, du même podcast là, que, que vous écoutez peut-être en podcast, sinon vous êtes en classe synchrone, mais il y a un épisode, c'est mes épisodes là, que j'appelle l'éthique sur euh, le terrain, euh, c'est-à-dire que je rencontre des, euh, des anciens étudiants qui maintenant sont sur le terrain, sont en train d'exercer la, la profession, puis euh, je les invite ici en studio à deux mètres de distance, évidemment, puis ils me racontent... Euh, Bon, leur récit, euh, leur aventure étudiante, évidemment, mais aussi euh, bah, les vrais problèmes éthiques qu'ils rencontrent dans l'exercice de la profession. Donc, c'était toujours fascinant. En fait, j'avais ces rencontres-là avec mes étudiants euh, lorsque je les croisais dans les corridors ou sur le campus à l'université Laval. Puis il y avait toujours des histoires. C'est sûr, que tu croises le prof d'éthique, tu te dis, je vais y parler d'éthique. Puis euh... donc, il y avait toujours des anecdotes, des euh, problèmes intéressants, passionnants, même à, 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 raconte, à raconter. Donc, j'ai eu l'idée de ben, de les inviter. Pour vous, là, je trouve ça pertinent aussi de voir, euh, de, de, de tisser des liens. Je leur demande d'ailleurs de tisser des liens entre le cours puis leur propre exercice euh, de la profession. Donc, c'est intéressant de les, de les entendre. Cette semaine, je recevais Philippe euh, Lebel. Donc, euh, Philippe, lui, était là à l'hiver 2015. Donc, ça fait déjà euh, cinq ans. Lui, il était en génie mécanique. Donc, maintenant, il, il exerce évidemment la profession d'ingénieur. Euh, il, est aussi, il s'est aussi formé en intelligence artificielle, euh, il, il y a une start-up aussi, qui, je ne me rappelle pas du nom de la start-up euh, en ce moment, il va peut-être m'en, m'en vouloir, mais voilà, euh, ouais, c'est un étudiant qui, qui a cheminé, il travaillait à l'époque à l'université sur le projet Robocop, peut-être euh, certains d'entre vous euh, ben, travaillent maintenant sur ce projet, en fait je ne sais pas en ce moment ce qui se passe avec les projets étudiants, euh, mais vous allez voir que... Euh, dans son discours, on comprend la, la, la pertinence de ces, ces projets étudiants-là, comment ça, ça peut parfaire, compléter votre, votre formation ici à l'université. Donc, Philippe Lebel. Euh, pour les autres professions, Donc je sais qu'il y en a souvent qui se sentent un peu délaissés. Allez voir épisode 11. Euh, Alexandre Côté, qui lui est arpenteur géomètre maintenant, qui nous raconte quelques, quelques histoires rencontrées sur le terrain. Épisode 8, on avait Simon Archambault, qui est en génie civil, mais aussi génie agroalimentaire. Donc, allez écouter ça. Et l'épisode 5, Francis Lehou, qui lui est en génie euh, électrique. Donc, euh, toutes sortes de beaux profils, des belles histoires, des étudiants qui étaient comme vous euh, sur les bancs universitaires, bien, sur les bancs, autant où on pouvait se pointer sur les bancs universitaires, euh, qui ont toutes sortes de belles choses à nous raconter. Donc, je vous invite à. Allez, écoutez, c'est, euh, c'est podcast. D'ailleurs, je parle du podcast, ce pas parce que je suis payé pour ça, là, vraiment pas, okay? <rire> Vraiment pas, là, je fais ça à temps perdu. C'est un projet que j'ai ajouté aux nombreux autres projets que j'essaie d'ajouter au cours, tout ça, pour essayer de vous rendre ça le plus euh, dynamique et enthousiasmant possible, là, même si ça se passe à distance. L'idée, c'était de créer une, une classe, une communauté, puis avec ces, ces invités-là, là, une communauté étendue où les étudiants passent dans le cours, restent un peu en réseau, écoutent parfois certains épisodes, entre autres quand leur ancien collègue passe euh, au micro euh, de ce podcast. Donc, c'était euh, l'idée et je vous invite à aller écouter ces épisodes tout particulièrement. OK. Cette semaine, module 4, qu'est-ce qu'on fait? Ben votre TPA est déposé en ce moment. Donc, vous avez déposé votre TP1. Je vous remercie mille fois de l'avoir fait et si bien fait. Il euh, y en a plusieurs qui ont, qui ont une fin de semaine intense. Donc, j'ai regardé <rire> un peu, euh, euh, j'ai consulté quelques dossiers, là, voir un petit peu comment ça avançait. Il y en a plusieurs que vendredi. Ce n'était pas très avancé, mais en même temps, vous l'avez vu, là, c'est un, un TP1, ça se fait assez vite. C'est un petit ben, deux paragraphes, je dirais. Ce n'est pas, c'est pas compliqué. Euh, Cette semaine, ce que je vous promets pour avoir fait tout ça, c'est de corriger vos TP1. Euh, Tout à l'heure, une étudiante me demandait c'est quand on va avoir les notes. Et la réponse à ça, c'est d'ici le prochain cours, vous allez avoir votre correction, ça c'est sûr. Puis votre correction, vous allez avoir la grille grille, euh, de correction. Je me permets même de faire des petits commentaires audio, donc vous allez recevoir ça bientôt. D'ici le prochain cours, sûr à 100%, mais mon objectif, là, dans mon agenda, euh, j'ai jusqu'à vendredi euh, 17 heures C'est le, l'objectif que je me suis donné, de corriger tout ça d'ici vendredi 17h. Et euh, je compte bien atteindre cette, euh, cet objectif. Euh, est-ce que j'aurai vos, vos applaudissements euh, vendredi 17h? J'en doute, mais du <rire> moins c'est le défi que je me suis donné. OK, le TPA est fait. Et euh, ben, le, 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 la synchronicité, le timing est bon pour euh, aujourd'hui aborder la grille d'analyse. Ce que nous allons appeler, plus euh, pour les intimes, là, ce sera la grille de Legault, hein, de Georges Legault, qui est l'auteur de l'ouvrage euh, « À lire dans » ce, dans ce cours, euh, Lego a créé cette grille. Cette grille, ça fait maintenant plus de 15 ans, je dirais, que je la consulte, que je l'épluche. Elle est loin d'être parfaite. Okay? Euh, mais euh, elle est intéressante. C'est un bon exemple de grille d'analyse. Vous le verrez, ça vous oblige à, à prendre votre problème éthique que vous avez vous-même conçu, puis le décortiquer. Hein, en suivant une grille là, systématique qui vous oblige à penser à presque tout, à presque tout, mais euh, vous allez passer plusieurs heures à décortiquer euh, votre problème et à la fin, vous y verrez un peu plus clair, ça, c'est certain. Est-ce que votre euh, décision sera parfaite? Très, euh, très improbable. <rire> qu'elle soit parfaite, euh, mais au moins elle sera éclairée, documentée et vous aurez réfléchi à plusieurs euh, dimensions du problème que peut-être que vous auriez euh, négligé autrement. La grille, elle est divisée en quatre parties. Donc euh, la phase 1 pour le go, vous avez votre TP1. Tiens, prenez-le, votre TP1 si vous avez un un exemplaire devant vous, prenez-le, votre TP1 et voici ce que vous devrez faire vous devrez, un, passer à travers la phase 1, qui est de prendre conscience de la situation. <rire> ça, ça paraît un peu ésotérique comme, euh, comme façon de désigner, mais essentiellement, c'est cibler, euh, recenser les faits. La phase 2, clarifier les valeurs conflictuelles. J'expliquerai là, avec plus de détails, évidemment, dans l'enregistrement de cours, mais aussi dans cette introduction là, avec un peu plus de détails. La phase 3, prendre une décision. Donc, on analyse... Éventuellement, on prend une décision qu'on va éventuellement justifier, évidemment. Et la phase 4, qui est celle de, euh, le, du, du partage, de comment on fait pour, euh, une fois qu'on a pris une décision euh, rationnelle, euh, bien analysée, comment on fait ensuite pour la partager avec les, euh, les principales parties euh, impliquées. Donc, c'est la grille de logo en quatre parties. Vous cherchez cette grille. Disons, vous êtes prêts en ce moment à commencer euh, l'analyse de votre TP1 et vous vous dites, « Ben oui, je vais commencer. Elle est où, cette grille? <rire> » Mais la grille, elle est facile à trouver. Elle est dans... Vous allez dans l'ENA du cours, dans la section matériel didactique. Euh, vous allez voir euh, l'ouvrage obligatoire intitulé « Professionnalisme et délibération éthique ». Vous cliquez sur « Accéder à la version euh, électronique ». Ensuite, vous allez tomber... Sur, euh, ben, sur l'ouvrage en question, le cha... vous pouvez lire le chapitre 6 où go vous expliquera l'entièreté de cette grille. Donc, prendra chacune des étapes et sous-étapes et vous les expliquera une à une avec des exemples. Et si vous voulez carrément la grille, ben là, vous allez dans l'annexe 2, euh, je crois, où vous pourrez trouver la fameuse grille d'analyse. Euh, Là, ici, c'est un ouvrage que vous êtes en train de consulter en ligne, donc je dirais que la la grille n'est pas très facile à utiliser comme ça dans un ouvrage emprunté à la bibliothèque électronique. Euh, Rassurez-vous, je vous ai mis une version de cette grille au module 4. Je Je l'ai incrustée aussi euh, dans les instructions du TP2. Euh, donc, avec quelques recherches, là, peu importe le chemin que vous prenez, vous devriez trouver une version de cette grille assez aisément sur les notes du cours. Et ce qui vous restera à faire, c'est la remplir. Et ce ne sera pas simple, OK? Euh, je vous le dis, c'est assez long, il y a plusieurs étapes, mais vous devez systématiquement passer à travers. Et ça, ce n'est pas euh, le, le, le cœur du TP2, ce n'est même pas ça. Hein, le TP2, c'est un rapport décisionnel où vous devrez expliquer votre décision à la lumière de l'analyse que vous aurez faite avec la grille de Lego. Voilà ce qui vous attend. La grille, il faut maintenant vous y attabler. Euh, là, attendez pas d'avoir euh, vos, vos résultats de TP1, là. Vous l'avez faite et bien faite, j'imagine, je présume. Ce n'était pas compliqué. Deux, trois paragraphes. Vous avez un beau problème éthique qui vous intéresse, que vous trouvez passionnant et utile. Il faut voir si vous avez vraiment là, respecté les critères, mais idéalement, le problème que vous m'avez proposé, il est bon, il est utile, il est réaliste, il est concret, il est appliqué. Hein? Donc... Euh, tout ce qui vous reste à faire, c'est maintenant prendre votre TPE et maintenant l'analyser avec cette grille de Lego. Donc la phase 1, on se concentre sur les faits, hein, ce, que, ce que j'appelais prendre conscience de la situation pour Lego, C'est exactement ça. Recenser les faits, clarifier le dilemme. Hein, pour plusieurs d'entre vous, là, c'est... C'est pas simple, parce qu'un problème concret, ça peut comporter plusieurs dilemmes qui se mélangent. Donc, vous pouvez résoudre chacun de ces dilemmes avec la grille de Lego. Je ne vous en demanderai pas autant. Ce que je vous demanderai de faire, c'est d'isoler un dilemme à partir de la façon que vous avez formulé votre, votre TPE. Il y a plusieurs, peut-être, dilemmes qui se cachent dans votre, votre problème concret. Là. Donc, vous allez isoler un dilemme et c'est ce dilemme-là que vous allez analyser avec la grille de Lego. Euh, du moins, là, c'est, c'est ce que je vous demande pour compléter la grille, là, pour que je considère que euh, vous, euh, vous avez complété la grille. Euh, c'est seulement si vous avez au moins passé à travers un dilemme. Donc, une, un dilemme, là, c'est vous choisissez entre deux portes, la porte A, la porte B, puis chacune de ces portes, il y a quelque chose d'intéressant qui se cache derrière cette porte et non pas la porte A, c'est le bien, puis la porte B, c'est le mal. Puis euh, il y en a plusieurs qui, qui me font des dilemmes qui ressemblent à ça. D'ailleurs, j'ai commencé à corriger certains TP1, là, puis des fois, c'est un peu ça. Quand je vous fais la critique, votre dilemme manque d'équilibre. C'est ce que je, c'est ce que je veux mettre en, en exergue. Euh, c'est-à-dire que je vous vois, je vous vois déjà là, prendre la porte A, là, parce que c'est évident que la porte A est bien plus intéressante que la porte B. Et souvent, je vais vous demander des des corrections pour être sûr qu'au point de départ, vous vous ayez un un vrai dilemme, une vraie hésitation entre euh, deux portes, deux voies qui vous semblent toutes les deux acceptables. On est toujours à la phase 1, les faits, le dilemme, le calcul des conséquences. Donc vous voyez un peu là, au au cours cours 2, on voyait le courant conséquentialiste, c'est entre autres pour ça les conséquences. Calculer les conséquences positives, négatives, parce qu'à la fin, il faut tenir compte de ces conséquences-là pour prendre la meilleure décision possible. Toujours dans les faits, trouvez les normes, les règles, les lois, les règlements, les codes. Euh, Si vous n'aimez pas euh, vous promener dans le cadre normatif, vous allez être déçu parce que votre profession est guidée, plongée, immergée, noyée. Tiens, on va le prendre là. Jusqu'au bout. Des normes, des lois, des règles, il y en aura plein. Donc, pour vous, ce sera déjà pertinent de commencer à vous, à vous familiariser avec les normes qui balisent l'exercice de votre profession. Et ça, on est toujours à l'étape 1. Donc, vous avez votre problème. Votre problème, je ne sais pas, mais c'est en intelligence artificielle, et il y a des normes. Votre problème, c'est en génie mécanique, en industrie, tel type d'industrie, il y a des normes. C'est dans le bâtiment, il y a des normes. Il y a un code, il y a un code de bâtiment. C'est sur la route, il y a des... Bon, vous voyez là, il y en a des des lois, des règlements, il s'agit juste de les trouver. Et on est toujours à la phase 1. Est-ce que vous allez trouver l'ensemble du cadre normatif? Ben non. Est-ce que vous allez faire l'ensemble des conséquences positives, négatives, la totalité de ces conséquences? Et non. Hein, C'est de l'éthique appliquée, vous allez trouver les principales, les plus pertinentes pour vous, les plus facilement euh, recensables aussi pour vous, euh, peut-être. Mais c'est, nous en sommes seulement qu'à la première étape. Deuxième étape, nous dit Lego, clarifier les valeurs conflictuelles. Donc, au cœur même de votre problème, il y a des valeurs. Si vous avez tenu compte de telles conséquences, il y a une valeur qui est rattachée à cette conséquence. Si vous avez identifié une norme que vous pensez pertinente, il y a une valeur qui se cache derrière cette norme. Et dans la phase 2, vous allez clarifier ces valeurs. Montrer quelles sont les valeurs qui se cachent, quelles sont les valeurs principales, et éventuellement essayer de cerner quelles sont les deux principales valeurs qui sont en conflit. Donc ça, c'est la phase 2. Je vais vite, peut-être, mais c'est une introduction. Vous verrez dans l'enregistrement de cours qu'on passe plus de temps à expliquer hum, tout ça. D'ailleurs, dans le cours, je me sers d'un, d'un, d'un TP1 typique, là, c'est-à-dire que j'ai choisi un cas de plagiat. Donc vous irez voir comment on analyse un cas de plagiat avec cette grille d'analyse. Donc, phase 1, les faits. Phase 2, les valeurs. Phase 3, les raisons, hein, que le logo intitule « Prendre une décision raisonnable ». Prendre une décision z- raisonnable. Donc, c'est, c'est à cette étape où vous devez carrément prendre la décision. Évidemment, rationnelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez choisir une valeur et vous allez expliquer pourquoi cette valeur a été choisie. Hein? Pourquoi? Hein? Parce que derrière cette valeur, il y a telle règle, ou derrière telle règle, il y a telle valeur, telle conséquence, c'est important. Et derrière cette conséquence-là, positive, que ma décision te permet de mettre en œuvre, il y a telle valeur. Parce que ça nous permet d'éviter telles conséquences négatives, ce qui nous permet de nous rapprocher de telle valeur. Donc ça, ça fait partie des raisons que vous devez déployer. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase d'établir un dialogue, où je dirais que c'est une phase aussi où vous allez revenir euh, essayez d'évaluer la force et les limites, je dirais, de votre propre décision. Le Go vous propose toutes sortes de, de, de critères pour valider si, euh, si, quelles sont les peut-être les failles auxquelles vous n'avez pas pensé qui se cachent au cœur même de votre, euh, de votre décision. Euh, le Go parle entre autres des critères euh, d'universalité de la règle. Donc, euh, pour lui, euh, il vous en nomme trois le critère de réciprocité. Et là, ici, euh, même si ça arrive à la fin de la grille, même si vous êtes fatigué de compléter la grille, parce que là, je, je vous l'ai dit, en, en quelques minutes, ça risque de vous prendre deux heures, là, deux, trois heures à passer à travers cette grille-là. Et lorsque vous serez rendu à la fin, ce n'est pas le temps d'abandonner, c'est le temps, entre autres, de penser aux trois critères de Lego. Le critère de réciprocité, impartialité et exemplarité. Hein, Lego vous dit... Votre décision, elle est peut-être bonne, mais réciprocité oblige. Avez-vous pensé à la personne ou la partie qui subira les conséquences euh, négatives les plus graves qui découleront de votre décision? Hein, réciprocité, c'est un peu ça, le penser à celui qui, qui risque de, euh, de, de recevoir les contre-coups de votre, euh, de votre décision. Impartialité, nous dit Legault en deuxième critère. Êtes-vous impartial ?» Ça, c'est intéressant, parce que dans la plupart de vos décisions, parfois, le personnage qui prend une décision, il est lui-même impliqué au cœur du problème. hein? Ça se peut bien que, ce faisant, ben, il privilégie son propre intérêt personnel. Nous avons tous tendance à le faire. Euh, Mais une bonne décision, on doit aussi se prendre quelques pas de recul pour voir est-ce qu'une personne, si si c'était pas moi là personnellement qui est impliqué? Est-ce que cette décision-là fait du sens ou elle fait, elle fait seulement du sens parce que je suis personnellement impliqué? Hein? C'est ce genre de questions-là auxquelles vous euh, me demande de répondre euh, le go. On a un cours sur le conflit d'intérêts. D'ailleurs, là, c'est un peu les, les mêmes thèmes. Ça viendra au cours, euh, cours euh, 9, je pense, le conflit d'intérêts. Donc, euh, cette tension-là là, entre les intérêts personnels et les intérêts propre à votre profession, impartialité, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque vous êtes partie prenante pour donner encore plus euh, de de, de rationalité ou de rigueur à votre propre décision? Et le troisième critère, nous dit l'ego, exemplarité. Donc, évaluer dans quelle mesure votre décision pourrait-elle s'appliquer à des cas semblables. Hein, On fait un peu ça... hein en droit, à euh, une jurisprudence, euh, lorsqu'un un juge euh, euh, rend son, son verdict. À la toute fin de son verdict, si vous avez lu des, des verdicts, hein, il y a toujours l'idée d'essayer d'évaluer dans quelle mesure cette décision-là est applicable à des cas similaires. Est-ce qu'il y avait tellement de circonstances étranges et c'était tellement un contexte unique que cette décision-là est seulement valide dans ce contexte? et dans ces circonstances, ou au contraire, euh, il y a plusieurs principes qui sont à l'œuvre dans cette décision-là qui pourraient s'appliquer dans d'autres décisions. Euh, Voilà, c'était les trois critères de l'ego. Et là, on est à la toute fin de la grille. Et là, vous vous dites, voilà, j'avais un TP1, j'ai passé à travers la grille et c'est terminé. Ben non, ce n'est pas pas terminé. Ça commence. C'est là que ça commence, ou là, vous devrez... Expliquer, ah ça c'est le vrai TP2, là, expliquer dans un rapport décisionnel, c'était quoi le problème? Ça, ça peut ressembler à votre TP1, là, c'est pas grave. C'était quoi le problème? Quelle décision avez-vous prise? Et pour quelles raisons? Pour trouver les raisons, il faudra repuiser dans la grille de Lego. Et comment mettre en œuvre cette décision? C'est toujours dans le rapport décisionnel. Et ultimement, avez-vous des recommandations à la fin de votre rapport décisionnel? Faites-nous quelques recommandations, notamment pour éviter de se retrouver de nouveau face à ce genre de problème ou des recommandations, ça peut aussi être de l'ordre d'aider vos collègues là, euh, pour, à résoudre peut-être plus aisément ce genre de problème. C'était c'était, <rire> c'était la grille de Lego, mais euh, c'était un très court résumé, mais c'est ce qui vous attend cet après-midi. Euh, je vous invite à le faire. Ah, il vous reste cet après-midi, là, vous avez quasiment deux heures là, sur la plage horaire qui, qui est habituellement prévue pour un, un cours. Je vous invite à aller euh, euh, déjà euh, visionner l'enregistrement de cours, puis tranquillement commencer à, à, à apprivoiser cette grille euh, parce que vous en aurez besoin pour résoudre euh, votre problème que vous m'avez suggéré et éventuellement compléter la grille d'analyse pour ultimement produire le rapport décisionnel. Les objectifs du euh, module 4. Hein, à la fin du module 4, qu'est-ce que vous seriez, euh, vous devriez être capable de, de faire? Nommer et expliquer les principales étapes de la grille de logo et ses principales composantes. C'est ce que je viens de faire. C'est pas compliqué, hein? Donc, vous devriez être capable de nommer les principales étapes, euh, de les reconnaître, d'expliquer les principales étapes. Euh, donc, euh, je vous dis, sans en ce moment, là, c'est, pour vous, c'est peut-être compliqué, mais vous allez voir une fois que vous aurez euh, réécouté l'enregistrement de cours, ou écouté plutôt l'enregistrement de cours, Vous aurez utilisé la grille, vous aurez utilisé activement la grille pour votre TP2. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a la complète. Si vous laissez une personne la compléter seule, ben, vous allez voir que ça va être compliqué de l'apprendre, cette grille-là. Mais si vous mettez un peu du vôtre dans euh, cette analyse, ben, vous allez voir que tranquillement, les les étapes et sous-étapes vont être plus naturellement intégrées. Deuxième objectif, nommer et expliquer les étapes et sous-étapes d'une analyse approfondie d'un dilemme éthique. C'est la grille de Lego, mais c'est surtout les sous-étapes ici qui étaient, euh, qui étaient ciblées. Utiliser un outil d'analyse approfondie des problèmes éthiques pour résoudre des problèmes se produisant dans un cadre professionnel. Ben, l- l- utiliser un outil, c'est la grille de Lego, Donc, ça, on va le valider euh, dans le TP2. Euh, vous êtes capable d'utiliser de façon pertinente l'outil en question. Expliquer et intégrer les notions de risque et de gestion de risque éthique dans la résolution d'un problème. Donc, les deux derniers objectifs, là, celui-là, entre autres, euh, je, l'ai, je l'ai identifié dans les forums de discussion. Donc, je vous pose une question pour vous aider tranquillement à aller voir qu'est-ce que euh, Lego entend par un risque éthique ou qu'est-ce qu'on veut dire par la question du risque éthique et où se cache l'information lorsqu'on analyse un problème, quelle type d'information nous permet de cibler, euh, de cerner les risques éthiques dans la résolution d'un problème. Et le dernier objectif, nommer et expliquer les problèmes éthiques les plus communs associés à cette notion de risque. Ça ici, vous euh, vous aurez réponse, euh, vous trouverez cet objectif dans le dernier texte que je je vous demande de lire, le texte de Hélène Hermanson, Et Sven Ove Hansen, je ne sais pas si c'est danois, je ne sais pas, peut-être pas. Ils n'étaient pas suédois, les deux? (rire) Peut-être. Sven Ove Hansen, ça doit être Ove, en tout cas, Hansen. Ove Hansen, donc voilà, ça sonne plus peut-être suédois. Le texte est en question, Euh, le texte est en question, le texte est en anglais, le texte (rire) en question est en anglais, je vais y arriver. Euh, puis, euh, Mais en même temps, là, en groupe, je vous demande de lire le texte. Si vous êtes moins à l'aise avec euh, l'anglais, euh, d'autres euh, en traduiront des, des bouts pour vous. Le but, c'est d'atteindre ce dernier objectif ensemble, collectivement être capable de nommer, expliquer les problèmes éthiques les plus communs qui sont associés à cette question euh, de risque. Donc ensemble, je vous demanderai de traduire ensemble le texte Peut-être pas au complet, peut-être les parties que vous euh, que vous trouvez les plus pertinentes. Expliquer collectivement la notion de risque. La distinguer de celle de risque éthique. Nommer, expliquer les problèmes éthiques les plus communs. Donc ça, je l'ai déjà dit. Résumer les exemples cités. Donc dans le texte, il y a plusieurs exemples qui sont cités ensemble. Traduire et euh, cerner ces exemples. Et fournir au besoin, une fois que vous aurez compris tout ça, d'autres exemples de problèmes éthiques associés à la notion de risque éthique. C'est ce qui vous attend, euh, entre autres, dans les objectifs du module 4. La feuille de route cette semaine. Ben D'abord, venez nous joindre en classe virtuelle. Il y en a plusieurs qui sont là euh, aujourd'hui. Merci euh, d'y être. Pour les autres, ben, ils pourront écouter le podcast... Sinon, ils peuvent aussi se contenter ou plonger directement dans les enregistrements de cours et dans le dans les, les, les outils qu'ils vous ont proposés dans ce module. Mais je dirais que l'introduction ou disons l'enregistrement, ça permet à l'étudiant là, de, de mieux être guidé dans ce, ce, sa progression. Donc, visionner l'enregistrement de cours, lire l'ouvrage de Legault, « Professionnalisme et délibération éthique », on a parlé du chapitre 6. Il est long, le chapitre 6, Et il faut... Le lire. Donc, euh, lisez-le avant de vous endormir, peut-être, ça, ça, ça aide, ça risque d'être plus long, mais euh, il faut le lire. Le texte euh, dont je viens de vous parler, le d'Ellen Hermanson, euh, le texte que je vous demande de traduire en groupe, donc vous devez faire l'effort de le lire, sinon de participer au forum de discussion. Visionnez la présentation PowerPoint intitulée La grille de logo, c'est quoi? Donc là aussi où j'explique d'une autre manière. Vous allez voir, il y a plusieurs redites là, dans les volumes, dans les volumes, dans les, euh, les différents modules, et ces redites sont, sont volontaires. Euh, moi, je radote, je radote ici, je radote en classe et à la fin, euh, le but de tout ça, là, c'est que ça tranquillement, ça s'intègre euh, plus naturellement que simplement vous dire ben, vous avez ça à apprendre Lisez-le, apprenez-le par cœur, puis essayez de le recracher à l'examen. Euh, ce n'est jamais une formule qui est, euh, qui est très gagnante, ne serait-ce que pour l'apprentissage euh, réel et l'engagement dans ce cours. Cinquième étape, visionnez une autre présentation PowerPoint qui reprend les quatre phases du processus de délibération éthique, donc qui est, est intitulée « "Phases et étapes du euh, processus ». Et euh, ben, si vous pensez maintenant connaître la grille de Lego, vous l'avez bien étudié, lu, vous avez fait votre chapitre 6, vous pouvez aussi essayer mon caoutchouc. Donc, j'ai prévu un caoutchouc. Vous pouvez euh, vous faire des petits caoutchens ensemble, si vous voulez. Euh, il va y avoir. Moi, j'ai, j'ai prévu quelques, je vous le dis à l'avance. Là. Euh, lorsqu'on sera rendu à peu près à mi-chemin, là, j'ai prévu un caoutchouc qu'on fera ensemble. Si vous êtes en classe virtuelle, là, habituellement, c'est un moment. Euh, Intense, <rire> très intense, Valérie, les K.O.T. en classe. Euh, je ne sais pas ce que vous avez avec ça, là, mais il y en a plusieurs que ça, ça les stresse, c'est intense. En classe, il y a une rumeur, écoutez, je perds souvent le contrôle de, des discussions en, en classe et c'est bien ainsi. Euh, donc, un caoutchouc. pratiquez-vous déjà avec ce petit caout là pour la, la grille de Lego et je vous avertis à l'avance, il y aura un caoutchouc à mi-chemin, j'en ai prévu un autre aussi à la fin de la session euh, pour vous aider de façon tout à fait euh, amusante. À, euh, à identifier les éléments que, qui sont peut-être pertinents, qui sont associés. Encore une fois, là, vous verrez, que ce sont souvent des notions qui, sont, euh, qui découlent des objectifs de chacun des modules, puis euh, souvent à, l'air de, à l'aide de quelques petites questions pas très compliquées, évidemment, c'est un chaos, ce ne pas des questions de deux pages, euh, mais on tente d'évaluer ensemble là où nous sommes rendus dans nos, dans nos apprentissages respectifs. Et finalement, dernière étape de cette marche à suivre, euh, c'est d'aller euh, participer au forum du module 4. Mais ça maintenant, vous savez bien comment ça fonctionne. Il y en a plusieurs qui participent très activement au forum et con- qui ont compris la, la, ben, à quoi ça sert tout ça. Hein? Je vous invite encore une fois à pas seulement vous en servir de façon euh, unidirectionnelle de ces forums. Le but, c'est pas seulement euh, de lire la question et de répondre euh, à la question, puis euh, Valérie ou moi, on va vous corriger. Ça peut être minimalement ça, mais ce n'est pas vraiment l'objectif d'un forum de discussion. Le but, hein, ensemble, idéalement, commenter les les participations de vos collègues, tranquillement essayer de faire des contributions euh, résumées, de de colliger peut-être l'ensemble des contributions de vos collègues pour que progressivement, collectivement, euh, on finit par avoir des... à la fin de la discussion là, sur ce forum, avoir des contributions qui sont très significatives, qui sont euh, peut-être plus étudiables, tiens, si on se prépare à un examen pour vérifier si on a atteint un objectif. Donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai conçu mes forums de discussion. C'est tout pour cette semaine. Hein? Ça ne sera pas toujours très long. Euh, cette semaine, ça sera ça. Euh, j'espère que ça va bien se passer pour vous. On est parti dans cette, euh, cette première, cette deuxième vague. Donc, faites les efforts nécessaires. Je suis convaincu que vous le ferez pour euh, aplatir encore une fois euh, cette courbe. Prenez soin de vous. Prenez soin euh, de vos proches. Allez, bye-bye. Merci, Valérie. Merci à toi. Merci à vous.